0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Yo soy Enrique Quique Cruz Y hoy es viernes 3 de marzo del 2023 Estás escuchando Análisis 630 Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los viernes Con el gabinete de los viernes el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Bienvenidos ambos, buenas tardes, gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes, Quique, gracias por la oportunidad de estar aquí todos los viernes. Saludos, Quique, saludos a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde.
0: Bueno, hoy no doy titulares, hoy quiero arrancar de lleno a petición popular, porque es una petición popular
2: por parte de, del compañero Juan
0: Zaragoza, que comencemos con el tema del Partido yo, Nuevo yo, Progresista. Como
2: con mi asesor legal aquí al lado hice un reclamo eh, eh, bajo la constitución de Puerto Rico, eh, argumentando que como llevamos 17 programas consecutivos, <risa> <risa> empezando con el Partido Popular, ¿verdad? Y bajo la cláusula de igual protección, bajo las leyes, yo entiendo que... Lo, Hoy, lo mínimo que yo espero de Kiki es que arranquemos hablando del PNP. Usted licenciado, usted qué
1: me hace. Y lo entendamos con lugar adelante. Al <risa> claro. <risa>
0: <risa> pues, pues vamos a empezar rápidamente el miércoles. Eh, el miércoles yo escribí una columna que salió en el Nuevo Día, publicada en el Nuevo Día, titulada Jennifer González coqueteando con la gobernación y salió el jueves en, en el periódico, o sea, salió ayer. Y ayer mismo la comisionada residente en una entrevista que sale en el vocero dice ella que por primera vez está considerando seriamente la candidatura a la gobernación y esto pues continúa levantando las huestes y levantando el, el entusiasmo hasta cierto punto eh, para llenar el coliseo Roberto Clemente este próximo domingo en la asamblea que yo voy a estar allí como parte de la cobertura de Noti1 en conjunto con los compañeros aquí de, de Noti1 que vamos a empezar esa cobertura desde las 9 de la mañana así que Zaragoza, usted, tú que estás encaminado hacia una primaria eh, a la gobernación, pues tú has anunciado que vas hacia eso ¿Cómo tú ves esta situación desde el punto de vista del gobernante, eh, el video que sacó Jennifer González también, y eh, la, la reacción ahora más seria por parte de Jennifer de que lo está considerando seriamente?
2: Pues sí, bueno que mencionaron el video, lo estuve mirando precisamente antes de venir para acá, y aquel que lo vea tiene que, incluir, que concluir que, que, que es un, un, un inicio de campaña, un video muy bien hecho, con un buen mensaje, eh, me parece una situación interesante eh, porque tenemos aquí un incumbente eh, un incumbente que tiene como yo he dicho anteriormente una cantidad increíble de, de dinero para hacer obra eh, un, un incumbente que por su personalidad por, su, por ese distanciamiento que proyecta no, no necesariamente es el tipo de gobernante que provoca eh, odio hacia él, ¿verdad? Porque por ese mismo distanciamiento es casi neutral, ¿verdad? Que la gente pues ni, ni, ni lo adora ni lo odian, es esta cosa insípida, por decirlo así, ¿verdad? <risa> eh, 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 y entonces tenemos a una Jennifer González que ha estado en los pasados seis años ahí, eh, ha estado en una coyuntura interesante para el país, eh, desgraciada e interesante, ¿verdad? Eh, en el sentido de... Las desgracias nacionales que hemos tenido, la cantidad de fondos federales que han venido por acá, que aunque se quiera o no, pues muchos de ellos se le atribuyen a ella. Eh, como decíamos también nosotros días aquí, cuando tiene la ventaja de la distancia, ¿verdad? Cuando, cuando Ángel en, 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 su, en su jeep caía en un hoyo, no se acordaba de, de, de la comisionada, se acordaba del gobernador. Así es. ¿verdad? Eh, y así nos pasa a todos nosotros. Entonces, esa distancia y cuando cuando hablan de las columnas cortas y cuando se te va la luz y cuando en Camuy o en Lares no hay agua, pues la gente pues no piensa en la comisionada, piensa en el gobernador y, ¿verdad? y ella tiene esa ventaja eh, eh, ese planteamiento que hizo de que por primera vez lo está considerando seriamente me parece que es importante eh, esto, esto, es un juego, esto es un juego de ajedrez eh, y, y se usa mucho la psiquis ¿Verdad? Es, es, yo no. Sería interesante, es interesante analizar cómo, cómo dentro del PNP visualizan un, un, o visualizarían una primaria versus un incumbente que, que ha expresado que quiere quedarse. Claro. verdad No, no es el incumbente, no, no es el, el pasado cuatrenio, otros incumbentes que, 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 que han decidido no quedarse. Este, eh, pero yo creo que, que ella lo está considerando seriamente eh, yo creo que ella también está pendiente a ver qué está pasando en el Partido Popular eh, y, con todo, y con toda la razón, ¿verdad? para medir, medir sus riesgo, porque ella a, además de todo, pues está, está cómoda en Washington ¿verdad? una candidata sólida en, en Washington claro. eh, que eh, eh, tiene una edad eh, bastante joven o sea, que tampoco tiene prisa. este, No sé, así es que yo lo veo en, en, ¿verdad? en la distancia. No sé qué piensa aquí mi asesor legal.
1: Yo creo que el senador Zaragoza trae a colación unos puntos muy importantes. Hay tres en particular que, que voy a tratar de, de... No solamente de recordar, de recordar sino también de, de enfatizar. El primero es que definitivamente el gobernador y Jennifer tienen personalidades totalmente distintas, son líderes con estilos de, de liderazgo muy diferentes eh, Jennifer siempre, siempre desde, desde que presidía la juventud de San Juan desde aquel momento Jennifer era una líder muy fogosa muy enérgica eh, y eso pues siempre lo he expresado luego cuando comenzó sus carreras a, a la cámara de representantes eh, incluso presidió la Cámara de Representantes, sus competencias a la comisaría residente, pues Jennifer siguió exhibiendo ese tipo de de, pues de estilo de liderato, ese, esti ese tipo de estilo de, de campaña. Eh, así que nosotros conocemos a Jennifer por eso. Definitivamente conocemos a, al gobernador Pierre Luisi de nuevo desde su inicio, por lo menos para mí su inicio, obviamente él pudo haber trabajado en, en otras instancias, pero... Eh, como secretario de justicia esta persona muy balanceada muy ecuánime, no tiene ese nivel de, de fogosidad eh, pero ciertamente va a, a ejercer ese liderazgo de su estilo, o sea a su estilo y a su forma, ¿A algunas personas les fascina ese tipo de liderazgo otras personas no, como pues ciertamente a muchas personas les gusta el estilo de liderazgo fogoso y enérgico como es el de, el de Jennifer y otros líderes de la política de Puerto Rico no puedo decir del PNP solamente eh, eh, y ciertamente son los que ven como los, los gallos de pelea no este y si en un momento dado lo que quieren es tener un gallo de pelea pues buscan esos líderes y en otros momentos si lo que quieren es tener un liderazgo más balanceado para buscar un poco más de ecuanimidad si esa es la palabra bueno pues por ese lado es que se van así que ese detalle es importante hay un segundo detalle que el senador Zaragoza trae que me parece muy, muy cierto muy acertado y es que la presencia de la, comisión, de la comisionada residente en Puerto Rico como una candidata a la gobernación casi casi la presenta como, como, como una líder totalmente nueva porque en efecto esa distancia, el estar ella en Washington no la hace, casi, casi la desaparece de ser responsable de algunas cosas que han ocurrido en Puerto Rico, pues no solamente por el tema de, de, de la pandemia, sino los asuntos del diario, o sea, lo, lo que todo gobernante o toda gobernante tiene que atender cuando está aquí, ¿no? Eh, así que ella puede presentarse como esta cara fresca, esta cara nueva, eh, a pesar de que forma parte del gobierno PNP, tanto de Ricky Rosselló como de Wanda Vázquez, como de Pedro Pierluisi sabes que no estamos hablando realmente de una candidata nueva sin embargo esa distancia le permite le, 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 le da ese espacio para presentarse como digamos con esa eh, con esa libertad si esa es la forma que lo queremos escribir entonces en ese sentido a mí el tema de que de que lo está contemplando seriamente pues realmente me, me, me hace un poquito de cosquilla porque oye yo creo que la candidatura de, de Jennifer es, no, no es ni un secreto a voces. Eso, eso es como que, qué sé yo, eso lo, lo están gritando por todas las esquinas. Así que el, el tema de que lo esté considerando ahora, seriamente, pues me parece que, que ella ya lo estaba mirando hace mucho tiempo. Eh, por eso los, entre comillas, disque rumores, no me parece que sean rumores de verdad, me parece que es, simplemente la expectativa de ella... Como, como una candidata, hay que pensar en lo siguiente. Estamos hablando de una persona, como dice el senador Zaragoza, que ha estado en el puesto que ocupa por los pasados seis años y en el 2024 ya va a tener ocho. Así que hay una, digamos, una, una tendencia natural a buscar entonces lo próximo. Esto dentro del mundo de la política es así, ¿no? Así que fíjense que a pesar de que en esos ocho años hemos tenido tres gobernadores o gobernadoras distintas como comisionada residente ella ha sido la misma. Así que ella está pendiente y un poco para entender, ¿verdad? Ella está pendiente a cómo ya a ella le toca lo próximo. ¿Qué, qué, qué yo hago después de aquí? Lo mismo hizo cuando estuvo en la Cámara. Ella llegó hasta el máximo, digamos, hasta, a, hasta el máximo punto que fue presidir la Cámara de Representantes y dijo, bueno, pues lo próximo para mí es la comisaría residente y la logró. En este momento, pues ya ella está pensando ya voy por ocho años. O sea, ¿Qué, ¿Qué ocurre si yo estoy cuatro años más en la comisaría haciendo el trabajo que estoy haciendo? Porque hay que reconocer que dadas las circunstancias de Puerto Rico, pues mira, ha, ha hecho un trabajo que ha permitido llegar a Puerto Rico unos fondos y demás, pero 12 años van a hacer la diferencia, 12 años me van a sacar de, entre comillas, un mercado posible de candidatos o candidatas. Eso yo creo que es lo que ella está ponderando en este momento, porque definitivamente está mirando cómo se conforma la situación en el Partido Popular pero también ella está mirando y cómo se conforma para mí olvídate, o sea, no, no es que se olvida del Partido No Progresista, eh, pero ella como, como persona, como potencial candidata del partido cómo es que ella se ve de aquí a cuatro años más ¿no? eh, considerando nuevamente la, la tendencia natural en términos de su convocatoria a la actividad de este, de este domingo, perdón, pues a mí me pareció un, un mensaje que, que podía tener, digamos, señales un poco mixtas. Eh, por un lado, ella habla de, de volver a las raíces del PNP. Esto es un llamado que muchos políticos del Partido No Progresista han hecho este de nuevo estas campañas de, de pueblo que siempre se hacían, recuerdo a, a Carlos Pesquera cuando lo hizo, recuerdo a, a varios candidatos que realmente hablaban y hablaban con mucha honestidad de regresar a, a, a esa raíz, ¿verdad? Volver a, a lo que era el grassroots politics, ¿no? Eh, tocar a la gente, pero de nuevo, no olvidemos que Jennifer tampoco salió de, 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 de la nada, Jennifer también viene de una cuna en la que la política de raíz, esa grassroots politics, era el pan nuestro de cada día. El, 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 o sea, su, digamos que su madrina política eh, era este tipo de candidata que también volvía a esa raíz y despertar la raíz del puertorriqueño como, como parte del partido político, pues mira, siempre es algo que atrae a unos sectores siempre que conozcan la raíz. La preocupación es qué pasa con el elector joven que no sabe cuál es la raíz del PNP. Ahí es donde tenemos que... que un poco analizar la cosa, porque si bien es cierto que tú estás llamando a, a regresar a esa raíz, eso es cierto para el elector que conoce la raíz, pero ¿qué pasa con el que no la conoce?
0: Ahora, cambiando el tema, Zaragoza, eh, en el Partido Popular Democrático, José Santiago esta semana salió diciendo a los otros dos candidatos, a Carmen Maldonado y a, y a Jesús Manuel Ortiz, eh, que se retiren y que dejen y que le abran el camino libre a Luis Javier Hernández para presidir el partido, lo cual, pues obviamente la contestación favorita y linda de todo el mundo que se le ha preguntado al respecto, y no lo digo por ti porque no sé cuál es tu contestación, es que yo creo en la democracia y hay que dejar que la gente vote, esto y lo otro, pero José está trayendo un planteamiento que yo lo diría hasta cierto punto como que de orden. ¿Qué tú piensas al respecto?
2: Yo creo que se equivocó al decir eso, y, y de hecho él se retractó ayer o anteayer en, en la radio, en la, en la prensa de Puerto Rico, dijo eh, lo dijo a sí mismo, me retracto, de, de, de no debía haberlo dicho, eh, eh, porque eso eso va al me, va, va, es, es todo lo contrario al, al argumento de la unidad, o sea...
0: Eh, al espíritu.
2: Al espíritu, o sea, tú, tú no puedes es que cuando yo lo oí yo no lo podía creer ¿Sabe? 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 por el mero hecho de que una persona movilizó más o menos gente a un coliseo y gritaron más o menos duro pues pues ya vamos a adjudicar vamos esto. a adjudicar esto pues, no, no sé, me, me, me pareció muy a, a la ligera de buena fe pero muy a la ligera este, pero me pareció ofensivo también hacia los otros y no solamente a ser los otros candidatos sino a los seguidores de los otros candidatos ¿verdad? pero porque ¿cómo,
1: ¿cómo que es esto? ya entonces esto se reduce a llevar guagua yo estoy de acuerdo estoy absolutamente de acuerdo y yo tengo que decir una cosa y nuevamente aquí estamos mirando la cuestión o sea la realidad de partido y, y, y aquí esto es independientemente de que si se trata del partido popular, el partido Progresista, eh, víctor progresista el partido que sea o el movimiento que sea a nosotros se nos ha olvidado aquí en Puerto Rico, a los partidos políticos y a los líderes de los partidos políticos se les ha olvidado que el partido no es el liderato. El partido lo hace la gente que forma parte de ese partido y que se identifica con él. Y eso lo que quiere decir en, en español sencillo es que el tú descartar las opciones... Oye, por más poca... Representación o por más poco respaldo que tenga, sigue siendo una opción y sigue siendo una persona que busca esa, esa opción con un respaldo de la gente de la base de ese partido. Si seguimos con esa, digamos, esa prerrogativa de echar a un lado a los demás candidatos o candidatas porque es que fuiste tú el que trajo más guagua o el que gritó un poco más o lo que fuera, estamos haciendo dos cosas terribles obviamente el discurso de la democracia que a mí me parece importante estamos violentando un proceso democrático en el que la gente debe participar y se debe expresar pero si eso nos parece demasiado romántico demasiado seductor, pues mire bien sencillo, estamos literalmente diciéndole a gente de nuestro partido, a la gente que hace el partido, a la gente que constituye y que le va a formar partido tu opinión no sirve para nada porque yo que soy uno de los líderes más importantes está decidiendo que fulano va a ser quien corra y obviamente está asumiendo la responsabilidad de sus actos. Si tú me preguntas a mí, esto es independientemente del partido, nosotros tenemos candidatos y candidatas que hacen de tripas corazones para, para tomar la decisión de tirarse al ruedo y de representar a su partido en unas elecciones no importa el puesto que sea si es para representante, si es para senador si es para gobernador, si es para lo que fuera no importa, tirarte al ruedo nada más, merece el respeto la deferencia de que te permitan competir el tú salir a la luz pública y decir, los demás deben conceder sin siquiera haber competido, deben conceder y dejarles el espacio limpio este, es una falta de respeto Claro que sí lo es. Y entonces, además, sin ser, sin ser analista político, estratega
2: político, todo el mundo sabe, o sea, la campaña, por más corta que sea, aunque sea esta de tres meses, tiene su ciclo. Y pregunta a Eduardo Batia, sí. que en sus momentos estaba arriba.
0: Antes de la vez, pandemia.
2: Antes de la pandemia, o sea, que, que tampoco, eh, eh, ¿verdad? Sí. Eh, 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 Estas campañas son una carrera, eh, son un maratón. Un maratón, y tú tienes los momentos que estás al frente, tienes los momentos que estás atrás, tienes los momentos que decides quedarte un poco atrás para guardar un poco de energía. Es un, es un, es un, es un juego de ajedrez eh, y, y uno no se puede no puede extrapolar ni cuando estás abajo ni cuando estás arriba. Aquí la clave es como brincar cuica, el timing perfecto llega en ese momento de la elección llegar en el punto correcto de tu campaña. Sí, esto es como brincar cuicas. Y sí. yo
1: creo que, mira, el, el, para mí es una, Pero, es una falacia el tema de, de, bueno, no, vamos a echar para atrás. Si tú le tienes miedo a unas primarias, es porque entiendes que tu partido no está tan sólido como debería estar. Al final del día, cuando tú, digo, y esto hay que decirlo porque es, es la realidad, el partido no progresista... Yo diría que Básicamente se ha hecho experto en primarias. Aquí hay primarias a cada rato Para diferentes puestos y demás Y ciertamente ha aprendido O ha tenido que aprender A crecerse por encima de los resultados Esto no quiere decir que las asperezas se liman Esto lo que quiere decir es que han sobrevivido Primaria y todavía están ahí eh, Ahora el Partido Popular Democrático, que definitivamente tiene mucha menos experiencia en el tema de las primarias para unos puestos tan importantes como gobernador o gobernadora o comisionado o comisionada residente, pues no puede pretender a estas alturas decir ah no, espérate, no, 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 vamos a tenerle terror a, a las primarias, vamos a, a, a evitarlas porque no sabemos qué resultado va a tener. Yo creo que esa conducta básicamente concede la derrota desde ya, antes de llegar a las elecciones.
0: Cambiando el tema, y los próximos dos temas que quiero cubrir tienen que ver con la Judicatura de Puerto Rico. Uno de ellos tiene que ver con la situación que yo entiendo que lleva ya años sufriendo la Judicatura en Puerto Rico, que tiene que ver con la compensación, con los salarios. El otro tiene que ver con una decisión que bajó del tribunal sobre la Sandra Torres, la que estuvo a cargo de la Comisión de Telecomunicaciones, que luego de que ella toma acción en contra de un empleado, ese empleado la acusa a ella y ahora ella lleva más de un año batallando para que el FEI los fiscales que están llevando el caso en contra de ella eh, les le entreguen a ella para su defensa información exculpatoria y esto lo arrastraron por casi un año para, para que ella gastara dinero en abogados y, y se defendiera porque si no se la llevan como ropa vieja y, y la, la masacran eh, y todos tenemos nuestro derecho a defendernos y ya el tribunal ordenó a que se entregara esa información el FEI fue hasta el Supremo y cuando el FEI va hasta el Supremo pues Sandra Torres tiene que ir hasta el Supremo a defender su alegato eso cuesta billetes nadie ninguno de los fiscales del FEI se mete la mano en el bolsillo al contrario, cobran por ir hasta el Supremo y en adición a eso, el Supremo no lo vio se quedó lo del apelativo entonces nombran a un juez, Taboas Dávila creo que es el juez que se le llaman para que examine toda esta prueba estamos hablando de 11 cajas que no se las entregaron índice 1, índice 2, índice 3 el mismo juez dice que tuvo que buscar y tuvo que organizar todo y el mismo juez dice, el juez que mandaron a examinar toda esta documentación, que posiblemente en eso que él examinó y que ordenó entregarle a la defensa hay información exculpatoria. Y si bien yo en el pasado eh, critiqué a la Oficina de Ética Gubernamental por un proceso parecido a este, pero no tan contencioso como este, también tengo que hacer la crítica ahora cuando los procesos se tornan bien largos y bien desfavorables para tú defender tus derechos. Porque al que esté en el gobierno te puede llevar hasta el Tribunal Celestial del Supremo de los Estados Unidos y, esas, y esos fiscales cobran un buen billete, cobran sus empleados y ahí cobra todo el mundo. Nadie se mete en la mano en el bolsillo, pero el que se tiene que defender se tiene que gastar su buen billete porque si no, como les dije al principio, se lo lleva la ropa vieja. Y esto esta información sale en Noticel, eh, un proceso que lleva más de dos años, donde la principal testigo en contra, digo, el principal testigo ya les dije, o sea, ella lo, lo votó y el individuo se voltea. Hay un fiscal que estuvo involucrado en este caso que lo acaban de arrestar. Fue uno de los que arrestaron por, por esconder, y, y el, el caso ese del fiscal ese que que estaban escondiendo una persona y que estaban hablando un revolú feísimo que ya sigue empañando esta situación. En fin, Zaragoza, tú que estás en tu segunda, bueno, actually en tu tercera, en tu tercera porque tercera, tú estuviste sí. como subsecretario, después estuviste como secretario, ahora estás como senador, o sea, cuando uno ve cosas como esta, pues digo, yo por lo menos lo pensaría 20 veces. Yo yo jamás. Yo jamás pensaría ser servidor público, porque vas a tener 40 revólveres en tu cabeza y, te va, y todos te quieren matar. Pero tú que has estado con tres turnos sí, ahí. Sí, es,
2: es que este tema tiene dos, dos dimensiones, ¿verdad? La dimensión de uno como servidor público eh, y esa sombra constante que uno siente sobre uno, eh, de, de, que, de que algún acto que uno haga puede ser interpretado como que violenta alguna ley. yo recuerdo cuando estábamos en el proceso del IVA, me quedando el IVA, que yo iba a reuniones eh, con, con el caucus, ¿verdad? Con, con, con la legislatura, para explicarle los proyectos. Y en algún momento alguien me planteó que eso podía verse como una reunión del partido, del partido político. Y que yo no podía ir a reuniones de, de, del partido como secretario de la Hacienda y yo, bueno, es que no es una reunión del partido es una reunión claro. de los legisladores claro. para un proyecto. entonces ahí tú dices, espérate uno que es un poco inocente en esas cosas tú dices, pero, pero es que yo no sabía pero eh, ahí es que entonces tú te das cuenta de la fragilidad tú dices, espérate, esto puede interpretarse por alguien malintencionado, alguien le puede sacar punta ¿verdad? Eh, eh, pero entonces pero por pero, pero otro lado, que también está la dimensión del ciudadano yo creo que, creo que hay, una, hay una gran preocupación con la corrupción gubernamental hay una inconformidad con las herramientas que tiene el Estado para esto el FEI la Contraloría etcétera etcétera y, y es cuestión de buscar, conseguir esa fórmula mágica ese balance que permita la fiscalización adecuada pero tampoco que se convierta en este en este carimbo en esta en esta sombra en, en esta en esta cosa que como tú decías dijiste ahora mismo que, que que, que, que haga que mucha gente decida no a participar del servicio público por, por la mera posibilidad porque entonces lo triste de esto es que sales inocente pero tu reputación se fue por el chorro además del billete que se te fue defendiéndote o sea que, que, que ganando pierde, o sea como quiera pierde porque la gente con el pasar de los años lo que se acuerda es que a ti te acusaron no se acuerdan que saliste bien ¿verdad? y ese dinero nadie te lo reembolsa tampoco, si se prueba que fue eh, Oye, es una
0: buena idea, es una buena idea que, que el gobierno, si, si, si el gobierno, inocente, si sale inocente, que el gobierno te, te devuelva te devuelva los gastos legales, porque así el gobierno deja de estar abusando. Porque, o sea, no son todos los casos, sí. pero yo he visto de casos que está de madre. Y si tú eres inocente, porque tú eres inocente y tú quieres luchar tu inocencia. Pues embróllate, pero el que te está acusando, mano, que, que haga algo también, porque es bien fácil no meterse la mano en el bolsillo y llevarte hasta el Tribunal Supremo Celestial. O sea, tengo que ir una pausa, licenciado Ángel Toledo y Juan Zaragoza, y cuando regresemos a la pausa, Ángel, tú me contestas sobre este caso de Sandra Torres, y luego quiero entrar en, en las protestas que se llevaron a cabo durante la mañana de hoy, eh, y que hay un problema con la compensación de la rama judicial que lleva años. Entonces, a mí me incomoda, a mí personalmente me incomoda el que el Ejecutivo, y en este caso es la administración de Pedro Pierluisi, pero las otras administraciones han hecho lo mismo, la de Ricardo Rosselló no se quiso meter tampoco, y la de Wanda Vázquez tampoco, que, y, y el Legislativo, que ninguno se quiere meter, entonces, cuando la judicial, que es la llamada a pedir el aumento y a pedirlo todo, entonces todo el mundo le cae encima. Y aquí no podemos ser. aquí se han repartido más de 800 millones de pesos a servidores públicos, mi hermano, y tenemos a los jueces ganándose unas miserias, sin contar los alguaciles, sin contar las secretarias sin contar el personal clerical, o sea, esto se cae de la mata. Entonces pues que lo resuelva la juez presidenta es que constitucionalmente ya no puede ella necesita que el que tiene el billete que es el gobernante haga algo y que, el, y que el que lo aprueba legislativamente que es las cámaras legislativas hagan algo también entonces aquí le han dado bono, plan de retribución plan de clasificación billete por aquí billete por allá y los jueces y todo nuestro sistema judicial en la carimba voy a una pausa, regreso en breve usted está escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los viernes con el gabinete de los viernes el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo regreso en breve Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz Los Viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo Juan, tú ibas a mencionar pues algo sí, antes de me
2: parece que, que Ángel se quedó... Pues sí, sí el... el bueno, por mira, la parte, Ángel, la parte de los casos.
1: tú te
0: quedas con la parte de lo que estábamos hablando del, del caso de, de Sandra Torres.
1: Pues yo voy a, a mencionar dos cosas. Uno es que lo, que lo que siempre se nos ha dicho y esto un poco se enseña desde la Escuela de Derecho y se sigue repitiendo, hay un interés apremiante del Estado por eh, perseguir y enjuiciar a aquellas personas que se presume que han cometido algún tipo de falta, algún tipo de delito, no solamente contra el Estado, sino cualquier tipo, ¿no? Por esa razón es que está, el, está la justificación de establecer un procedimiento, de exigirte a que, un poco que te defiendas, porque obviamente tú tienes el derecho a defenderte, pero ustedes traen a colación un punto muy importante, que es el tema de acceso a la justicia, ¿no? Eh, una cosa es que yo como Estado tengo el derecho y el deber de proteger a la ciudadanía y de enjuiciar para que las personas que, que han cometido alguna falta, algún delito o, o han incumplido con lo que fuera, pues paguen, resarzan eh, o se les sancione con lo que sea. Otra cosa es hasta qué punto yo estoy, yo como Estado, fíjate que estoy hablando del Estado, yo como Estado estoy promoviendo un proceso que obviamente te va a, de, a, a desbancar, porque no solamente te va a sacar de, de tu puesto, sino también te va a sacar de muchos puestos posteriores, precisamente porque tu reputación queda por el, por el piso y te va a poner en una situación económicamente precaria porque te ha costado tener que defenderte. Cuando tú, Estado, tienes la evidencia, que aquí es donde está la clave de este caso, cuando tú como Estado tienes la evidencia de que realmente tú no hiciste aquello de lo que se te acusa entonces ahí es donde está la contraparte, fíjate que en un caso criminal el Estado representa el interés del pueblo, por eso es el pueblo de Puerto Rico versus no sé quién el Estado a través del fiscal representa el interés del pueblo, procesa a la persona, la persona tiene el derecho a defenderse, tiene el derecho a traer testigos a su favor, tiene el derecho de, de carearse con los testigos eh, con los testigos que se están trayendo en su contra sin embargo en el tema de la prueba, porque obviamente en un caso criminal es al Estado a quien le corresponde probar lo que alega. El Estado es quien está probando que este delito se cometió y se cometió de esta forma. Y yo tengo aquí a los testigos tales y más cuales y tengo toda la evidencia. Y con esto, pues mira, yo le pido a un juez o a un jurado que evalúe y determine. Pero qué ocurre? Que en temas de la prueba, cuando Tú advienes en conocimiento, y aquí es un detalle bien importante precisamente para proteger y para hacer justicia. Cuando tú advienes en conocimiento o te llega prueba exculpatoria, te corresponde de inmediato notificarla a la otra parte un poco dejarle saber al tribunal porque no se olviden de una cosa nunca y de nuevo, yo el, 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 el sistema de justicia, la rama judicial la tengo muy cercana a mi corazón porque es mi práctica y me gusta lo que hago eh, en el momento en que nosotros conseguimos pruebas culpatorias, lo que nosotros tenemos que pensar es que nuestro deber el deber de los abogados, el deber de los fiscales el deber de los jueces, el deber del jurado porque se le tiene que explicar es buscar la verdad punto punto si la verdad es que usted lo hizo, a usted se le sanciona. Si la verdad es que usted no lo hizo, a usted se le exculpa. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo, Estado, yo, el Estado, que soy quien está promoviendo la causa en tu contra, tengo a mí, a ver, prueba que te libera de culpa, lo menos que yo debo hacer es presentarla. No para devolverte la reputación, sino para eso y para detener un proceso que le cuesta al gobierno de Puerto Rico y que realmente no debe estarse llevando así que no debe ser ni siquiera una cuestión de duda no debe ser ni siquiera vacilación no debemos ni siquiera tener que traer a un juez adicional, especial diferente, separado eh, eh, retirado o lo que fuera para que evalúe y decida si debemos o no debemos darle la evidencia esculpatoria porque tenemos que decir que este juez que no está asociado con el caso dice, él mismo dice al evaluar los documentos aquí hay prueba potencialmente exculpatoria eso debe ser un asterisco bien grande,
0: porque es un juez que lo está diciendo porque
1: es un juez que lo está diciendo y llega al tribunal de apelaciones y el tribunal de apelaciones valida y llega, si mal no recuerdo y si entendí bien, llega al tribunal supremo y el tribunal supremo decide ni siquiera entender en el caso, lo que permite que se confirme lo que el eh, apelaciones dijo, así que yo creo, vamos a olvidarnos de las partes vamos a olvidarnos de las peleas políticas en Puerto Rico, vamos a olvidarnos de dañar reputaciones, vamos a pensar en lo que es la responsabilidad nuestra cuando hacemos el juramento como abogados y abogadas en Puerto Rico, nuestro trabajo es descubrir la verdad para que la verdad impere, y si usted tiene conocimiento de que la verdad es que fulano y fulano o fulano no tienen responsabilidad de lo que se le acusa el primer deber lo tiene usted y más, más el Estado que en el balance de poderes tiene una palanca mucho mayor que lo que tiene un individuo por las razones que ustedes han explicado. Entrando ahora en el,
0: en el otro tema que quiero cubrir con ustedes que tiene que ver con la rama judicial también <coughs> y tiene que ver con, con los salarios de los jueces, pero no solamente de los jueces, los salarios de los alguaciles, de los, de los empleados clericales, de todos los empleados en la rama judicial. Yo, en... Eh, yo odio ir a las cortes, de verdad. O sea, in, inclusive como espectador. Y he ido en ocasiones como espectador, que me lo han pedido personas que están siendo eh, víctimas del sistema judicial. Y he ido para presenciar lo, lo, los casos y poder hablar aquí al respecto, tanto la federal como la, la estatal. Y, y, y uno ve, cuando tú entras, tú ves a esos empleados clericales allí. Tú ves, por lo menos, la experiencia que yo he tenido en a Torrey, en Humacao y, en, y en, en Bayamón y en otros tribunales que he visitado y el federal, tú ves esos sitios limpios, tú ves esos sitios ves los empleados de limpieza, ves los empleados clericales, ves las secretarias caminando con documentos, ves a los alguaciles que siempre están vestidos con chaquetón, colbata eh, y, y tú ves todas esas formalidades, ves a los jueces también y, y uno viviendo en una sociedad de ley y orden pues desea tener un sistema judicial sólido donde no haya el, la más, mínima, el más mínimo cuestionamiento o duda de soborno, de extorsión de, de comprar jurados de comprar jueces la rama judicial ya pasó por eso en un caso anteriormente en Aguadilla según me recuerdo, ese juez está preso y y yo entiendo que parte de el evitar, aparte de los controles que se hay, que se hay de todas las evaluaciones y todo, parte de, de, de tú evitar eh, el, la parte mala o sucia en cualquier sistema es una buena compensación. Y en el caso de la rama judicial, nuestra constitución dice que el poder, la rama judicial es quien va a la legislatura y al ejecutivo a pedir lo que necesita económicamente, el Ejecutivo lo aprueba, porque quien hace el presupuesto del Ejecutivo con el Legislativo, que lo aprueba también. La juez presidenta, ahora o no, en, hace varios años atrás, trató de llevar a cabo un, unos aumentos salariales, incluyendo a los jueces del Tribunal Supremo, que en una época, y todavía lamentablemente en esta isla hay gente que piensa que un juez de Tribunal Supremo puede vivir bien con 125 mil pesos al año. Yo entiendo que no, esa es mi opinión, sin haberle preguntado a ellos. Y, y los del apelativo lo mismo, y no se digan de ahí para abajo que esa gente lo que se ganan es una miseria también, igual que los alguaciles y los clericales. Entonces, eh, estamos ahora en el 2023, le cayeron encima las la rama judicial en aquel momento. Los alguaciles necesitan un plan de reclasificación y redistribución, y no los alguaciles nada más, los clericales, la secretaria, el componente completo necesita una revisión. Si el Ejecutivo es el que controla ese proceso evaluativo, que es la Oficina de Recursos Humanos, ahí está la licenciada Sajira Maldonado, porque el Ejecutivo o el Legislativo no ordena a que hagan un estudio y que lo pague el gobierno central porque la rama judicial no tiene para pagar eso y luego que se tenga eso se va a la junta de supervisión fiscal y se, se identifican los fondos para pagarle en un gobierno que esto a mí me, me encabrita en un gobierno que anualmente tiene más de mil millones de dólares en sobrante llevamos como cuatro años así ¿okay? y vamos encaminados a un quinto año y aquí estoy al lado de un ex secretario de Hacienda en un gobierno, acaba de salir ahorita una información que por cuarto, sexto mes consecutivo las ventas al detalle en Puerto Rico siguen subiendo. Eso significa que el Ibu debe estar, mira, por allá arriba botado. Y en un gobierno que repartió hace poco 500 y pico millones de pesos en bonos, qué sé yo cuántos millones de pesos en reclasificación y sigue, gasta, que gasta, que gasta. Y entonces para los jueces, para el sistema judicial, ah, pues allá ellos que se resuelvan. Así es como yo lo veo.
2: Sí, no, y, y estoy de acuerdo contigo. Eh, es esta, esta, eh, esta situación donde la, la rama judicial está en los bleachers viendo un juego de pelota en el que ellos no participan. Un, un, un juego donde ahí se reparten bonos y aumentos a dos manos y ellos no no, no participan. Eh, eh, yo he tenido formal o informalmente ciertas comunicaciones con, con, con la jueza presidenta y la rama eh, y estamos estamos conscientes de eso. Lo, lo que pasa es que eh, eh, la rama judicial por debajo de los jueces verdad han pagado justos por pecadores porque en el pasado se ha tratado, se han hecho unas propuestas de aumentos a los jueces, ¿verdad? especialmente los jueces de Supremo hacia abajo, eh, pero ese tema ha resultado ser tóxico. Sí. Y entonces ahí han pagado justos por pecadores. Exacto. Porque entonces no se le quiere subir a los jueces del Supremo, entonces no se le sube a la rama completa. Claro. Entonces esto llega al punto que es como si la rama judicial no perteneciera al gobierno de Puerto Rico. Correcto. ¿Verdad? Este, ese es de los temas. A, 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 la, la Junta ha planteado, eh, por lo menos mientras estuvo Yaresco, me parece, eh, 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 ha estado planteando que están dispuestas a mirar algo sujeto a que se identifique una fuente de ingreso. Pero me parece un poco contradictorio versus los otros aumentos donde se han usado los excedentes de, de recaudos para justificar los aumentos. Ese es el de esos temas que yo tengo para discutir con Mojica. Este, y, y me parece que estas pro, protestas nos dan el pie forzado, ¿verdad? Para, para, para elevar el, el, el issue. Porque de nuevo... De, de la misma forma que yo exigí cuando arrancamos el programa que habláramos del PNP, ¿verdad? Y se le diera trato igual aquí a todos los partidos. Pues yo creo que los compañeros y amigos de la Rama judicial tienen un derecho a decir, oye, claro. yo me cansé de estar mirando los juegos desde los bleachers. claro yo quiero estar allá abajo también y que me ca caiga algo. No, no todo puede ser, sí. ¿verdad? Y también tenemos que dejar esta cosa de de politiquería, de romanticismo, de, 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 que, de que todos los servidores públicos tienen que estar ahí sin cobrar, ¿verdad? de que, de que el servidor público para ser un servidor público de verdad no, no debe cobrar. No, no, no. No, no Oye, todos eh, los servidores públicos pagan casa y pagan carro y pagan luz bueno, y, están, y, pagan,
1: y están rindiéndonos un y están servicio. Un
2: servicio. Y, y esta cosa de que bueno, pues si, eh, si lo, eh, eh, los jueces de Supremo pues no deben cobrar. No, no. Y los legisladores no deben cobrar, y pues pero espérate, o sea, está bien, vamos a politiquear, pero dejando la politiquería a un lado, ¿verdad? Vamos a ser sensatos, tiene un gobierno, el gobierno tiene que funcionar, pero es cuestión de establecer unos niveles de compensación justos, razonables, tal vez no le puedes pagar a esa gente lo que vale en el mercado, pero tiene que ser algo, ¿verdad? Claro. Pero, pero, te, pero, pero
0: te voy a decir algo, en el plan de reclasificación que se acaba de aprobar ahora, que ya vino ya entró en vigor y ya pagaron, eh, el, 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 parte de ese plan, por lo que yo vi, no por lo que me explicaron, por lo que yo vi, porque yo vi cifras de dinero, el gobierno lo que está buscando en ese caso es el parar la llave de escape de profesionales que se vayan del gobierno. Claro. O sea, ahí tú tenías, por ejemplo, médicos ganándose tres mil y pico de pesos mensuales. Y eso subió como a once mil pesos. Abogados, fiscales. O sea, y, y, y eso, eh, la judicatura ha perdido mucha gente. Sí. O sea, la judicatura tiene un montón de plazas vacías. Y yo no. O sea, y tú ves los tapones en, en los casos.
2: O sea, si, si, en la medida que tú la aumentas acá al Departamento de Justicia...
1: Claro. Claro. Pero pues lo que puede haber es un, un, un éxodo. Sí. Que es, la... es lo normal. Sí. Yo, yo, es más, creo que podemos regresar al inicio de de, de, de la los, entrevista de hoy. Hablar de los PNP. No, no. <risa> <risa> Pero podemos regresar al principio porque dentro de esa conversación estábamos hablando sobre cómo muchas personas dejaban de aspirar a, a ser servidores públicos precisamente por estas razones. O digo, esta es una de las razones. Yo juramente hace 15 años y, y desde hace 15 años yo recuerdo tener con mis compañeros y compañeras de los tribunales. Aquí estamos hablando de jueces, alguaciles, así, secretarias, funcionarios del tribunal. Exactamente la misma situación que estamos discutiendo hoy. La misma, exactamente la misma. Y de nuevo, no se trata de avaricia, no se trata de que es que me siguen dando aumentos y nosotros queremos más. No, no, no. Es que no han tenido aumentos. Es que es que no hay una, una compensación adecuada. Y tenemos que hacer, Quique decía algo ahorita, nosotros queremos ser una, una sociedad de ley, de orden y por encima de todo de justicia. De
2: justicia sí. Y
1: queremos entender que los tribunales van a operar. Pero yo tengo que decir una cosa, comprenda que el alguacil o la alguacila es necesaria en esa sala porque es quien mantiene el orden en esa sala. Que sin la secretaria o el secretario de sala, ese taquígrafo o taquígrafa que toma nota, el caso para los efectos prácticos no se puede ver porque ¿quién va a mantener el récord de lo que se está diciendo ahí? Sin el juez o la jueza, ni hablar. Así que estamos hablando de unos componentes esenciales del proceso judicial que garantizan que se mantiene una judicatura que sea justa y aquí estoy hablando de salas eh, eh, de lo digo, no, no solo de lo civil, de lo civil y de lo, y de lo criminal, pero salas generales, si hablamos del tribunal de apelaciones o si hablamos del tribunal supremo son tribunales que también son necesarios para garantizarnos a nosotros también unos derechos, si, si una determinación en un tribunal inferior es arbitraria siempre tienes la oportunidad de apelar pues tú necesitas esos jueces ahí tú necesitas esos jueces ahí, así que estamos hablando de unos funcionarios que son necesarios para que el sistema funcione estamos hablando de unos funcionarios que son necesarios para que esto opere conforme a lo que la constitución establece esto no es un capricho esto no es algo que se nos ocurrió hoy decir pues mira, vamos a, a tener jueces por eso de, de gastar chavos no, 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 es que sin esa rama de gobierno el sistema no opera ahora, la rama judicial es la única rama que, la, que llamamos no política, las otras dos ramas son ramas políticas. ¿Por qué? Porque en el caso de Puerto Rico, la legislatura y el ejecutivo son puestos electos, pero la rama judicial no, son puestos nombrados. Por esa razón, parece como decía aquí que ahorita tienen que virarse y rogarle a la, a la legislatura y rogarle al ejecutivo que me asignen chavos para poderme mantener. Eso es un problema, porque ciertamente el Ejecutivo y la Legislatura tienen que reconocer que, que hay una tercera rama de gobierno, que en Puerto Rico y en Estados Unidos hay lo que se conoce como la separación de poderes precisamente para garantizar que las tres ramas tienen equidad de poder, que haya un peso y contrapeso, que haya una manera de que una rama vele lo que la otra hace. Así que si yo estrangulo a una de las ramas desde el punto de vista económico, probablemente no estoy garantizando lo que la Constitución exige en términos de separación de poderes y garantizar ese, ese lo que llamamos el checks and balances, esos pesos y contrapesos. ¿Sabes? Esto va mucho más allá que simplemente darle un sueldo. Y yo definitivamente creo, como dice el senador Zaragoza, el empleado público es empleado público y está rindiendo un servicio. Y es un servicio que la ciudadanía necesita. ¿Cómo no le voy a pagar? O sea, es absurdo no pensar en compensar adecuadamente a una persona que está rindiendo un servicio y que obviamente, como, como decíamos ahorita, tiene gastos, tiene casa, agua, luz, teléfono, carro y obviamente también sufre de los mismos incremento, incrementos en costos de vida que sufrimos todos y todas, así que yo, yo creo que esto es como un no-brainer. Y, y mira,
0: buscando de dónde pagar el, el, los aumentos en la rama judicial, eh, para que tú Veas aquí un, una parte, eh, las ventas al detalle aumentaron en el mes de diciembre por tercer mes consecutivo. En el mes de diciembre alcanzaron 3.736 millones de dólares. Sácate Ay, el, no te... el... Digo, no, no te puedes sacar el, el IVO completo de esa cantidad, claro pero por lo menos de, de 2.000 millones de pesos, o cuidado un poquito más. O sea, este y lo que representa un aumento de 11.3 en comparación con diciembre del 2021. O sea que el gasto aún cuando los fondos federales ya se acabaron, o sea me refiero a los que le llegó a la gente en su cuenta que fueron los que generaron el gasto durante la pandemia. Claro. Eh, y aún con todas las situaciones que se están viviendo allá afuera está corriendo el billete. Sí,
2: pero dice está corriendo el billete a dos manos. A dos manos. Sí.
0: Entonces el gobierno está gastando a dos manos también.
2: Sí. Okay. Sí. Y oye se subió el salario mínimo y ahora viene la segunda alza.
0: En julio. En julio, sí. A 9.50. A 9.50,
2: sí.
0: Entonces, aquí te dice, las ventas al letal registraron un nuevo aumento durante el mes de diciembre, el tercero consecutivo, luego de la baja durante el periodo anterior. Aquí también, en, en ocasiones, no en este artículo que estoy leyendo, pero en ocasiones aquí se habla, no, porque las ventas de los automóviles este, bajaron por tercer mes consecutivo. Oye, la única razón que las ventas por automóviles bajan en Puerto Rico es una porque no hay inventario claro sí. okay. y el inventario se detuvo por la por la crisis que ha habido con los semiconductores, con la crisis que ha habido con, con los distintos elementos que son necesarios para montar un vehículo o sea que no es porque la gente no está comprando
2: el seguro social subió, recuerda que ahora el, el aumento más alto eh, me parece que en muchos años creo que fue 8 y pico por ciento se le subió a todo el mundo y, y en Puerto Rico hay una gran cantidad de personas que reciben ¿Seguro social por, por, por jubilación o por incapacidad? ¿O por o survivor's benefits? Sí claro, que sí, claro que sí.
0: Las ferreterías y materiales del hogar, 43% arriba. Eso significa construcción. Restaurantes y lugares de bebida, 17.9%. Y ese 17.9% en restaurantes y lugares de bebida, ese 17% no refleja la realidad del aumento porque el, el licor ya viene con un impuesto cobrado en el muelle y después te meten el Ibu de nuevo claro ¿Ok? Eh, tiendas por departamento y otros artículos a un contexto del internet 17.5 tiendas de piezas de auto 16.9% tiendas de cosméticos, productos de belleza 15.2 mientras tanto los grupos experimentaron reducciones en las áreas de tiendas de calzado 8.2 abajo Distribuidores de combustible 5.7 y las tiendas de deporte, instrumentos musicales y entretenimiento 2.1. Las ventas al detal de las pymes alcanzaron la cifra de 940 millones de pesos, lo que resultó en un aumento de 0.5 en la tasa anual. Las ventas de pequeñas empresas experimentaron un descenso de 12.1, mientras que las ventas medianas y las empresas registraron un alza de 3.6. Se estimó que en diciembre pasado las ventas de las pymes representaron el 25% del total de ventas para el mismo año, el año anterior está, representan 27.9 o sea, lo que estamos viendo es el comercio eh, durante el mes de diciembre, obviamente estamos hablando de las navidades, pero los comparativos que están haciendo aquí el, en este el, artículo el mismo, es el mismo mes, el mismo. claro o sea que, que lo que se continúa viendo es eh, un, un alza, y todas esas alzas Aquí el ex secretario de Hacienda Juan Zaragoza no lo puede explicar. O sea, tú, tú subes un por ciento en un renglón y eso son un paquetón de billetes mismo, en ingresos más, para sí, el gobierno, ¿correcto? Así mismo es. O sea, y entonces, dinero hay para resolver la situación que tenemos con la rama judicial. Lo que yo no veo es al Ejecutivo y al Legislativo con algún tipo de interés en ayudar a esta rama. Porque, para empezar, lo primero que yo haría, se le diría a la licenciada Sajira Maldonado digo con el aval de, obviamente de la juez presidenta porque ella es la que tiene que dar la última orden mire juez ordenes pongo a, a su disposición digo yo no sé si legalmente esto es hacer pero yo pienso las cosas que dos más dos es cuatro pongo a su disposición el departamento que hizo los estudios para los empleados públicos aquí para que haga lo mismo con la rama judicial y le doy 90 días 120 días para que haga el estudio haga una comparativa y ver qué es lo que vamos a hacer porque también el tema está en que tú le tienes que explicar a los empleados de la rama judicial, a todos, que el milagro no va a llegar de cantazo. Claro. Porque va a ser un proceso, pues sí. este año te doy tanto, el año que viene te doy tanto, el año que viene te doy tanto. Pero mira, ahí se está hablando ahora mismo del presupuesto. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero se está acabando el presupuesto y tú vas a examinar, Juan Zaragoza, el ya presupuesto. Exacto. Sí. Pero ya tengo entendido que la Junta lo primero que dijo fue: eh, necesitaba una reducción o sea con tanto billete no entiendo, ahí yo como que me perdí
2: Sí, bueno lo que pasa es que la reducción que salió en la prensa era en el sentido de que como se te asignaron más fondos federales cubre esos gastos con los fondos federales y eso, te va, y eso va a reducir la asignación que te vamos a dar del presupuesto, es un issue de, de la fuente de donde vienen los ingresos no del presupuesto agregado porque aquí pues sabemos que las agencias corren con una combinación de fondos federales y locales, y ese mix pues depende, hay un momento donde la llave federal se abre más, pues entonces la llave local se cierra un poco y, se, y ese dinero entonces se puede usar para otras cosas. Aquí, aquí el planteamiento interesante va a ser la evaluación o las conclusiones que lleguen a la Junta en cuanto a a a, a, a la... A la al diagnóstico que van a hacer sobre la situación actual del país y, y las proyecciones a corto plazo ¿verdad? si ellos piensan como yo pienso que esto es una burbuja que tiene fecha que, que va a ir poco a poco desinflándose o es que ha habido unos cambios eh, estructurales en nuestra economía y ya podemos podemos salir el a blanco y decir que ya la economía se arregló lo cual te, te lo cual lo cual incide, ¿verdad?, en, en tu forma de operar y tu forma de gastar. O, 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 o de nuevo decir, esto es una cuidado, ojo, esto es una burbuja, vamos a ser cautelosos, Este, vamos a, a bajar la jarda con el freno opuesto, este, porque esto puede quedarle tres o cuatro años de gasolina y cuando la, el avión aterriza donde vaya a aterrizar, pues yo te voy a hacer un otro cuento, ¿verdad?
0: Mira, me acaba, me acaba de llegar un artículo de, de una revista que se llama Law 360 en donde hace una comparativa y perdona que vaya de, de nuevo a lo de los jueces pero donde hace una comparativa de los salarios de los jueces alrededor de la nación completa Puerto Rico <ríe> es el, el número 55 y Número 55, incluyendo los territorios como sí, Guano, bueno,
2: Guano, Micronesia, Micronesia
0: no sé. Virgin Island, U.S. Virgin Island, lo, los vecinos de nosotros. En promedio, los jueces allí se ganan 191 mil pesos. ¿Quieres que te diga cuál es el promedio de Puerto Rico? 89.600. Somos el último en toda la nación norteamericana en términos de compensación para los jueces. O sea, y, y, y oye, pues fantástico. No somos el primero, no somos el más que gasta pero estamos demasiado, demasiado desequilibrados y, y, y somos el último el último
1: y no solamente el último, es que la distancia entre el que está justo encima de nosotros y nosotros es abismal
0: el, más el, el próximo más bajito en la nación norteamericana en promedio está cerca de los 120 y pico de mil dólares y nosotros estamos en 89 pero te estoy diciendo que Virgin Islands que está ahí al lado que sufren más que nosotros, que pagan más luz que nosotros, y que todo allí es más caro que nosotros, el promedio en U.S. Virgin Island es 191 mil dólares. En Micronesia eh, son, son los 120 mil. O sea, ese es el número 54. La diferencia entre Micronesia y nosotros es de 30 mil dólares al año. Y aquí se repartieron ya 800 y pico millones de pesos permanentemente a los maestros, mi hermano. Fantástico, estoy de acuerdo, mil por ciento lo que hicieron con los maestros. Eso es excelente, pero aquí como son cuatro gatos, pues los tienen ignorados. Y estamos mal, claro. estamos muy mal. Con eso me tengo que despedir y le doy las gracias a ustedes dos, nos vemos el viernes que viene y volveremos a la misma bueno, el viernes que viene, no, te vamos a dar el primer turno también para el PNP sí, no, tengo este,
2: <ríe> <Think> <ríe> que empezar yo una chica, ¿no? lo menos que yo espero
0: muchas gracias Juan Zaragoza muchas gracias <ríe> licenciado typically. Ángel Toledo esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play, dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y notiuno.com